Balado Diffusion est une production de Delta Media. Bienvenue à Cinémascope en Balado Diffusion, émission de juin. Oui, bien. Bonjour, bonjour, moi c'est Danny. Lui, c'est François. <rire> Juste comme mêlé. Ouais, mais on est chez François. Oui, on est chez nous. Ça, ça arrive. Oh, c'est rare, ça. Ça, c'est vraiment rare. Mais ça paraît, ça sonne pas comme d'habitude. Bien sûr. Fait que ça se peut qu'il y ait, durant l'émission, quelques petits imprévus, là, qui vont survenir. Un enfant qui apparaît, un oiseau qui chante, ou. Ouais. Euh, on verra. On ne souhaite pas, mais ça pourrait arriver. Il faut être prêt à tout. À toute éventualité. Alors, euh, ben, l'été est commencé pour de près, officiellement. Ben oui. Ouais, on parle de, officiellement, on parle de la saison, on parle pas de la saison estivale cinématographique. Ben, on est en juin. Yeah! Enfin, il fait beau. Fait que, si on est en juin, ça veut dire qu'il faut se rafraîchir. Alors, euh, nous allons nous rafraîchir avec une Wizen de la Barberie à Québec. Une brasserie que j'affectionne bien. Je sais pas si Daniel l'entend. Bien sûr. À brut en tête. Comment ne pourrais-je pas? Ouais, je dépose ceci sur ma petite jetée de Simpson, parce que là, on est dans l'antre de la bête. Alors ici, on est entouré de figurines et d'artefacts cinématographiques. Euh... Santé! À l'été! Oui! Et euh, Après la pause? Nous allons faire l'émission régulière. Les ben, DVD, les salles. Ben, DVD en premier. Une chose à la fois. C'est bon. Salut! En français, il y a le concours. Hein. Bon, Salut. OK. Après la pause, c'est ça. <rire> Après la pause, ça sera une sortie DVD. Restez là. Vous croyez en la vie après la mort. Les fantômes. Les cas de possession. Alors écoutez. Frequence. L'émission où les morts vous parlent. Au www.frequence.net Ça y est, nous sommes de retour. Oui! Pour les sorties DVD. Présenté par... Cinécure. Au 840 Miran. Québec. Alors, euh, les sorties DVD, on nous allons débuter par le 7 juin. Nous avons quelques films qui nous intéressent. Quoi que j'ai, on a déjà parlé un petit peu par auparavant, parce que ceux-là, j'en ai vu. Donc, Just Go With It, Méchant Menteur. C'est une comédie d'Adam Sandler avec Jennifer Aniston. Euh, j'ai déjà une... Je crois que c'est une rafale que j'ai faite, par exemple, pas une critique. Fait qu'il y a une rafale, si vous cherchez bien, sur le site de cinemascope.net. Sinon, il y a La Rafle, un film de guerre de la Deuxième Guerre mondiale, en fait, français, réalisé par Ross Bosch, avec Gad Elmaleh, Jean Renault, Mélanie Laurent. Mélanie Laurent, d'ailleurs, qui avait joué dans Inglourious Bastard. Oui. Oui. Elle, tu la connais. <rire> tu t'en souviens, celle-là? Celle qui gérait le cinéma. Mmh, exact. Donc, ça sort le 7 juin, la rafle. Il y a Robert. En fait, c'est Robert le Robert. Le pneu maléfique, le méchant pneu. C'est une parodie. C'est, c'est, c'est drôle. Ouais, c'est drôle. C'est souriant. C'est div- divertissant. Puis c'est, c'est différent. C'est, c'est, c'est pas long. Ça dure une heure et vingt à peu près. Là. C'est une sorte d'auto-parodie de film d'horreur sur tout ce qui pourrait être horreur. C'est comme, je me rappelle, il y avait eu un ascenseur qui était maléfique. Ou... Il y a eu le film L'ascenseur, tu te rappelles C'est vieux, là, dès les années 80. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu comme le blob, tu sais euh, Qu'est-ce que. Ben, tant qu'il est resté dans les pneus. Là. 
Christine. Oui, Christine. En fer mécanique. Il y a Chucky qui a une poupée. Que maintenant, c'est un pneu. C'est ça. Il y a Henri, par exemple. Le réalisateur, c'est Quentin Dupieux, qui est un français, mais c'est un film américain. Ben, en tout cas, surtout produit. Co-produit. Euh, c'est avec euh, des nobody. Puis l'important, de toute façon, c'est le pneu. Puis euh, c'est ça. Ça fait des beaux clins d'œil au cinéma. C'est un film dans un film. C'est intéressant. Elle affiche au clap. <rire> il a été au clap, oui. Il a été au clap. Pas longtemps. Il y a True Grit. Le vrai courage qui était sorti à Noël, puis j'avais vu, puis des frères Cohen, c'est sûr que je ne manquais ah, pas un ouais. film des frères Cohen. Ouais. C'était une reprise, mais c'est pas une reprise d'un vieux film de John Wayne, plutôt. Ils ont... Les Cohen se sont basés sur le roman, au lieu de se baser sur le film qui avait permis à John Wayne de remporter son seul Oscar de sa carrière. Cette fois-ci, c'est avec Jeff Bridges, Matt Damon, Josh Brolin, Hayley Stanfield, ça c'est la petite fille, une nouvelle venue, qui était très bonne dans le film, euh, et Barry Pepper. Ça fait que ça, ça sort le 7 juin. Entre autres. Il y a bien d'autres choses qui sortent le 7 juin, mais allez sur le site de cinémascope.net et vous en saurez plus. Passons au 14. Le 14. Nous avons. Celui-là, je vais le nommer par principe pour dire que c'est une pocherie. On a un troisième Big Mama. Ah oh oui. Encore avec Martin Lawrence. Sauf que là, cette fois-ci, il y a un fils qui s'appelle Brandon T. Jackson. That's it. J'ai rien d'autre à dire. Il y a Red Riding Hood. Le petit chaperon rouge. Mais la version euh, toilette, mettons. On va dire ça de même. Alors, euh, une variante, euh, un triangle amoureux entre le chaperon rouge et un peut-être loup-garou qui vire autour de elle, qui l'aime, qui mais il y a un autre qui l'aime aussi. Puis le bûcheron, ben c'est Gary Oldman, qui lui, il sait qu'il y a un loup-garou dans le coin. Bon, en gros, c'est ça. Pourquoi je dis que c'est toilette Ben, bon, premièrement, l'atmosphère, on a vu le previews. Deuxièmement, parce que c'est Amanda Seyfried qui joue dedans. Euh, qui est une petite, euh, petite genre film d'ado. Et euh, troisièmement, c'est Catherine Hardwick qui a réalisé le premier toilette. Sinon, il y a le film euh, Battle Los Angeles. Mission Los Angeles, c'est un autre film d'extraterrestre qui attaque euh, la planète. Euh, qui fait référence un peu au film Horizon que j'avais démoli. Euh, si vous voulez voir qu ce que j'en ai pensé, euh, cinémascope.net en point net. Cherchez Horizon ou Skyline. Celui-là, ça a l'air d'être le même principe. Ou il y a le film Hall Pass. Euh, le passe-droit en français des frères Farelli avec Owen Wilson, Jason Sudeikis, une comédie où deux chums se, se font permettre par leur blonde respective de faire ce qu'ils veulent pendant X temps, je me rappelle pas, je l'ai pas vu. Et c'est supposé être drôle. C'est ça pour le 14 juin. Passons maintenant au DVD du 21 juin. C'est l'été, 21 juin, l'été. Alors on a le film de Eagle. L'aigle de la 9e Légion, qui était mon premier film que j'ai dû rédiger pour le magasin de la Clap au début de l'année. Premier, premier tout de ma vie pour le Clap. Alors, c'est réalisé par Kevin McDonald avec Channing Tatum, Jamie Bell, Mark Strong, Tahar Rahim. Tahar Rahim, c'est lui qui avait joué dans Un Prophète, qui était excellent, dans Un Prophète, le petit jeune. Euh, et il y a aussi Donald Sutherland. Sinon, il y a Arthur euh, Elimini Moi numéro 2, Arthur Elimini Moi numéro 3 sont inintéressantes. Euh, vous pouvez savoir ce que j'en ai pensé sur cinémascope.net, les rafales, dans les archives. C'est ben réalisé par Luc Besson. Je vais le dire pareil avec Freddy Highmore. Bon. The Adjustment Bureau, Bureau de contrôle, réalisé par George Nolfi avec Matt Damon et Emily Blunt. Ça a l'air euh, spécial, intéressant. Un homme qui se fait aborder par une sorte de clique de Men in Black, mettons qui leur dit, ben, ton dessin est déjà scellé d'avance, il faut que tu fasses ça, 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 comme ça. Tu 
peux pas en déroger. Fait que cette fille-là, qui est jouée par Emily Blunt, tu peux pas la voir. Impossible, oublie ça. Ah, oh, ok. Ok, oui. Mais Matt Damon, évidemment, c'est une histoire d'amour un peu. Oh. Il, a, il aime, il veut la voir pareil, puis qu'il va contre, contre Brise et Marie pour la retrouver. Alors, c'est ça, en gros. Sinon, il y a Funky Town, un film québécois de Daniel Robbie avec Patrick Huard et jo Justin Chatwin, Paul Doucette, entre autres. Euh, qui fait référence euh, aux vraies années du euh, funky des années 70 à Montréal, qui était une grosse table tournante à l'époque du disco. Ça, ça a l'air, c'est vrai, je n'invente rien. Là. Ça a l'air que c'est vrai. Je me suis renseigné avant, pour, avant de dire les niaiseries. Ça a l'air que ça marchait fort à Montréal. Alors, euh, Funky Town, histoire pseudo-vraie. Sinon, il y a Unknown, hors de moi, de Jomé Colet Serra, un espagnol qui a fait un film. C'est lui qui a fait, je pense, l'orpheline mm -hmm. que tu avais vu. Ça fait un bout quand même. Il est sorti. Alors, euh, Unknown, euh, c'est avec euh, Liam Neeson, Diane Kruger, Joan Rick Jones. Ça, celle-là, elle joue dans X-Men. C'est elle qui joue Emma Frost. Mm. La petite blonde, la, la grande blonde. Mm -hmm. Plutôt. Euh, Adam Quinn, Bruno Gantz et euh, Frank Langela. Qu'avons-nous d'autre? C'est pas mal ça. Déjà qu'il y a beaucoup de choses qui sortent de 21. Il y en a d'autres, évidemment. Si vous voulez le savoir, allez sur cinemascope.net. Section DVD. Et le 28 juin, pour terminer le mois, le mois de juin. Yes! T'as hâte de voir ça, toi, hein? Ouais. Ben, vas-y donc, t'as hâte de... Sucker Punch. Coup interdit. De Zack Snyder. Ça t'intéresse vraiment? Je pense que c'est le premier flop. Je parle de commercial. Ouais. Hein. Juste commercial. Je parle pas nécessairement que c'est pas un mauvais film, mais ça n'a pas pogné. Mais, je veux dire, moi, je suis curieux. Il y a peut-être des éléments là-dedans qui vont m'inspirer. Moi aussi, je suis curieux, hein? Peut-être, là. Bon, J'aurais pu te l'offrir, mais il était loin, loin, loin. Okay. On était pas posé. Tu te souviens, tu es sûr que tu vas le voir, hein? Bon, oh, oui. Bon, ok. Fait que c'est ça. Le film Sucker Punch avec Emily Browning, Vanessa Huggins, Hebe Cornish, Gina Malone, Jimmy Chong, Carla Gugino et uh, Scott Glenn. Est-ce que tu veux raconter un peu l'histoire? Tu le sais un peu quand même? Plus ou moins. Ok, ben en gros, l'histoire, ben, une des filles, je pense, c'est Browning, elle se fait interner par son beau-père parce qu'elle se fait traiter de folle, mais c'est pas le cas, mais le beau-père veut s'en débarrasser. Puis ça se passe dans les 50, puis... La fille, pour réussir à se... avant de passer au cash, entre guillemets, pour se sortir de là, euh, ça invente un monde dans sa tête où euh, ils sont des super-héroïnes, il y a plusieurs mondes, puis ils ont des clés à trouver pour pouvoir s'en sortir. En gros, c'est ça. C'est tiré d'une BD. Pour de vrai, là. C'est le, le BD Soccer Punch euh, de X auteur, je sais pas c'est quoi, j'ai pas été de vérifier. Sinon, il y a le film Barney's Version, le monde de Barney. C'est pas Barney, le gros dinosaure mauve, là. On se rentend? Hmm? Ben, est-ce que le barnet le dinosaure mauve pour enfants? <rire> Une sorte de télétobies, mais tout seul. C'était assez lettre en plus. C'était loin, ça. Oui, c'est très loin. Euh, c'est réalisé par. C'est un film qui est, euh, canadien, réalisé par Richard Lewis. C'est avec Paul Giamatti et Dustin Hoffman, entre autres. La distribution est vraiment longue. Il faut contenter de ces deux-là. Euh, Paul Giamatti avait gagné euh, un prix, ou un Genie, je pense, pour son interprétation dans le film. Un génie qui est un Oscar canadien, mettons. Ceux qui veulent le savoir. Il y a aussi Season of the Witch, la sorcière noire, de Dominic Senna, avec Nicolas Cage et Ron Perlman, et Christopher Lee. Euh, Peut-être que ça va t'intéresser, un petit peu. Si ça se passe euh, au Moyen-Âge, puis euh, le magnifisme, puis les sorcières. Puis... Parlant de Ron Perlman, ouais. Monsieur Elboy. Ouais. Je l'ai vu dernièrement dans un film que je n'avais pas encore vu, de 87. Le nom de la rose. T'avais pas encore vu ça? Avec Sean Connery. Excellent film. <rire> oui. D'ailleurs, je pense qu'il est dans mes tops. 
Ça se peut, oui. Ouais, je crois qu'il est dans mes top. Euh, peut-être pas top top au complet. Peut-être top 80. C'est bon celui-là, hein. C'est Jean-Jacques Anneau, je pense, si je ne me trompe pas. Mmh. Hi, je suis pas sûr, il faudrait déjà vérifier. Je ne plus. Je pense que c'est lui. Parce que ça avait été enregistré à Radio-Québec. Il y a Ok, parce que tu l'avais à toi, là. Non, non, c'est Marc qui. Ok, qui okay, l'avait chez lui, puis ouais. tu l'écoutais avec. Okay. Oui, excellent film. Mais euh, là, on est loin. C'est pas. C'est, c'est... C'est le jour et la nuit, là. Non, mais ça valait la peine de parler de Ron Pullman dans autre chose que juste un gars euh, avec un fusil dans la main qui... Euh... Ouais, mais là, il n'y a pas de fusil, c'est une épée. Ça se passe dans le, le Moyen-Âge, hein? Non, que... c'est juste ça, tu fais. Oui, c'est ça, différence. <rire> Dominique Seigneur, c'est lui qui avait fait, entre autres, California, qui était son meilleur film, son premier film. Puis, euh, ou Swordfish. Ah, oh, puis Gone in 60 Seconds, je pense. Euh, c'est quoi? Partir en 60 secondes, là, les autos, puis Angelina Jolie. Mm-hmm. Ah, c'est ça. Et euh, je vais le nommer parce que ma fille, ma plus vieille, n'arrête pas de m'écœurer avec ça. Puis euh, moi, il me tente pas, mais je vais être pas pour le voir. Beastly, sortilège. Une sorte de variante de notre époque sur la belle et la bête. Film, ouais, ouais, ouais. Un film pseudo-canadien, américain, québécois, parce que ça a été tourné en partie à Montréal. Euh, réalisé par Daniel Barnes, avec Alex Potterfire et Vanessa Hoggins. L'intérêt, en gros, de ce film-là, c'est que Vanessa avait peur d'Alex. Pour de vrai. Il l'aimait pas, il s'aimait pas les deux, là. il n'y avait pas de chimie, puis il était vraiment effrayant, ça allait à Alex. Hein. Il se prenait trop au sérieux, puis euh, prétentieux. Là. Mais le film en soi était inintér- à l'air inintéressant, mais bon. Moi, je vois pareil, quoi, non? Fait que c'est ça pour le mois de juin, en DVD. Fait qu'après la pauvre, c'est une gorgée. On va aller en salle, qu'est-ce que ça pense? Et oui! Cinécure, clip vidéo, fier commanditaire de Cinémascope, est situé au 840 rue Miran à Sainte-Foy. 418-682-3333. Pour le film qu'il vous faut. Nous sommes entrés dans la salle. Nous sommes de la salle. <coughs> Alors, euh, on va faire une émission sur celle-là. Hein? Oh! Oh yeah! <rire> oh yeah! Alors, le 3 juin. Les sorties, deux sorties nous intéressent particulièrement, dont une que genre, je vais vous faire languir quelques secondes, je vais nommer l'autre avant. Midnight in Paris, Minuit à Paris, le 32e film de Woody Allen, si je ne me trompe pas, une trentaine au moins. Alors c'est avec ben, une bonne distribution comme d'habitude, Woody Allen sait s'entourer. Avec Owen Wilson, Rachel McAdams, Adrian Brody, Michael Sheen, Carla Bruni qui est la femme du président français. Euh, sinon, euh, Tom Edelstone, Cathy Bates, en tout cas. Il y en a. Karine Vanas. Oui, je l'ai nommé parce qu'elle euh, était là, mais son rôle a l'air assez euh, presque figuratif. Ouais, ben, c'est souvent ça. Là. Pourquoi c'est quoi ça Ben, elle, puis euh, Caroline Davernas, euh, ils sont jamais vraiment les valides. Ouais, ben là, dans le cas de Woody Allen, c'est juste parce qu'il avait besoin de français. Puis, avec du talent, il sait s'entourer, Woody Allen. <coughs> Qui a pris du talent à Karim, maintenant ça a du talent, puis elle parle français. Bon. Puis ça se passe à Paris. C'est la première fois, je pense, qu'il tourne à Paris. Ben, en France. Parce qu'il sort, il sort de New York, enfin. Là. Puis euh, il a tourné en Espagne, puis il a tourné euh, deux, trois films en Angleterre. Maintenant, il est allé à Paris. Parce qu'il y a une grosse clique. Il y a beaucoup de fans en France. Puis il est bon, pareil, Woody, on l'aime bien. Puis il paraît que c'est lumineux, ce film-là, il est intéressant. Puis ça sort le 3 juin. Mais le film qui, d'année et moi, nous intéresse, et dont plusieurs fans. Euh, qui nous écoute, nous intéresse aussi. Dans la série Blockbuster. Oui, dans la série Blockbuster, on a fait une émission là-dessus, puis on l'a nommé, puis on n'a pas appuyé sur le, on n'a pas appuyé dessus. Hein. Je me rends compte, là. On a appuyé sur les autres dans le sens où on était plus intéressé aux autres. Lui, je me rappelle que moi, personnellement, j'avais euh, 
petite réticence, ça me faisait peur. En tout cas, on en dira pas plus, hein? Alors, on parle aussi de X-Men First Class. X-Men Première Classe. Ben, qui est un prequel, un anti-épisode, un, un anti-épisode, mm -hmm. qu'ils disent, réalisé par Matthew Vaughn, avec James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Rose Byrne, Jennifer Jones, qu'on a nommé tantôt, Kevin Bacon, Nicholas Hoult, Jason Fleming, Ray Wise. Ray Wise? Il veut quoi là-dedans? Hein? T'as oublié de dire Oliver Platt. Oliver Platt. Il est nommé, hein? Bon, c'est pas si on le voit Platt. Il vient plat, c'est sûr. <rire> Oups, excusez. En tout cas. Là, ça sort le 3 juin. Et euh, on en dira plus dans une émission juste consacrée à lui. Qu'est-ce que ça pense? Oui. On se mouille pas là. Hein? Non. Non, ok. Alors, on passe au 10 juin, sorti en salle. Yes. On a nommé cela seulement. Là, Danny a l'air d'être plus intéressé qu'avant. Je sais pas pourquoi. Là. <rire> Mais on parle ici du film Super 8. De J.J. Abrams. Ouais. J.J. Abrams, qui lui et Danny, il trippe à cause que c'est lui qui a fait Star Trek. Hein? Et Mission Impossible 3. Quand oui. Même. Oui, qui est correct, c'est vrai. T'as raison. Vous avez peut-être oublié le 2. Ouais, c'est pas difficile en fait. Alors, c'était avec Hilly Fanning, Kill Chandler, Ron Heldard et Noah Amrick. De toute façon, l'intérêt, c'est pas les comédiens, c'est l'histoire en soi. Steven Spielberg est producteur exécutif. Et il paraît qu'il y a des clins d'œil à des œuvres de Spielberg. Alors, ça se passe des années 80, histoire. Et c'est une petite gang d'enfants, un peu à la Stand By Me, comme j'ai dit à Danny, hors onde, qui font un film, puis qui filment justement un accident de train qui contenait quelque chose. En gros, c'est ça. La bonne annonce, c'est ça. On ne sait pas qu'est-ce qu'elle contenait, puis on ne le voit pas, puis la surprise est là. C'est Hulk. C'est un prequel à Cloverfield. <rire> T'aimerais pas ça, je pense. Ce serait malheureux, hein? Ouais, je suis fou. Ouais. Moi, j'aime ça. Puis je m'en gêne pas. Je m'en cache pas partout. Toi, t'as pas aimé ça, tu l'as dit. T'arrêtes pas de me avec ça. Non. Bon. Alors, passons au 15 juin. <rire> 15 juin, sortie en salle. La sortie en salle, la seule, en fait. Parce que c'était un mercredi. On parle de Jerry. Genre le chanteur Jerry, Jerry Boulet. Boulet. Ouais. Et oui. Et le film, alors, ça fait longtemps que c'était en rumeur et finalement ils vont le faire. Ils vont sortir. C'est réalisé par Alain Desrochers. C'est avec Mario Saint-Amand. Ce que j'en ai vu pour l'interprétation euh, physiquement, c'est. Incroyable. Ouais, un peu comme euh, Dédé. Là. Dédé qui était joué par Sébastien Ricard. Les deux. Euh, hein? Ils se fondent dans le personnage. Là. Il l'interprète, il se l'accapare. Mais juste son nouveau visuel, maintenant. Visuellement, ben, c'est sûr qu'on n'a pas vu le film, mais les previews qu'on voit de Jerry, ouais. ça fait Colin, c'est lui. Ouais, c'est ça. Carrément. <rire> puis ça fait longtemps, Mario Saint-Amand, il gosse depuis ouais, longtemps ouais. pour l'avoir, ce rôle-là. Là. Puis il se donne, là, parce qu'il voulait, il l'a. Il a l'air de l'avoir. Moi, c'est drôle, hein. J'ai pas peur de mouiller en disant qu'il va sûrement avoir une nomination au prochain Jutra de l'année prochaine pour son rôle, puis que ça se pourrait que, ben évidemment, il est tôt dans la saison, là. ça se pourrait qu'il y ait des grosses chances qu'il gagne. Ricard a gagné pour Dédé Fortin. Fait que euh, la donne est là, là, ça joue pour lui. Enfin bref. Passons au 17 juin, sorti en salle. Un preview ce qu'on voit à Vitam Interminable depuis des mois. Non, euh, pas sûr. Ben, le personnage, je le connais pas. Ou peu. Oh, Danny n'est pas là de vouloir. Oh, <rire> Allez-y la chance, allez-y une chance. 
Peut-être que c'est bien bon. Le réalisateur est... Ouais. Hein? Bon, hein? C'est Martin Campbell. C'est un bon réalisateur. Il a sauvé James Bond des années 90, puis il a sauvé James Bond des années 2000. Ouais, mais c'était James Bond. C'est sûr, les personnages avaient déjà un bon background. Ça, c'est sûr. Mais bon, on parle ici de Green Lantern, un personnage genre de de, de comics, un peu comme une seconde zone, mettons. Ouais. Ça me fait l'effet, là. Ouais. Ben là, t'as peu, là. Il... il se met une bague, puis la bague, en tout cas, dans les comics, elle faisait apparaître des objets. Ben, il faut qu'il pense, puis ça fait, il fait ce qu'il pense, je pense. Je sais pas trop, là. Il peut faire beaucoup de choses avec sa bague. Ouais. Un flux vert. Mais là, qui c'est qui ont eu tout à faire du vert? Tu as Green Lantern, tu as Green... Arnett. Arnett. Tu as Green Arrow. Ouais, ben ouais. Entre autres. Il y a Hulk aussi. Ouais. Qui était gris en passant. Exactement. Parce que Stanley s'est inspiré de Dr. Jekyll et de Frankenstein. Mm. Là, ils ont dit qu'un personnage gris, ça... C'est super... Ouais. <rire> et qu'on passe au vert. Pourtant, Batman... Ben, c'est peut-être pour ça que Batman a eu du bleu à un moment donné. Batman était en bleu? Ben oui. Tout, tout ce qui est censé être noir était bleu. Hein? Quand ça, où ça, qui ça? Ben... Ben, si tu fais référence à la série télé, c'est une BD, j'ai une BD de 92. Hein? Où ce que sa cape, son masque, sont bleus. C'est sûr qu'il y a des taches noires aussi pour les ongles, mm. mais il y a du bleu. Ok. Ben, c'est sûr que l'original, bon, j'en recule trop, il est en noir et blanc de toute façon, là. Ouais. Mais à partir du moment où il est en couleur, je pense qu'ils l'ont mis bleu. Okay, bonjour, mais c'est euh... intéressant, on va, ce sont Batman de Dark Knight Rises s'en vient tranquillement, mais qu'on commence à s'en remettre dans le main. <rire> ben, de toute façon, à chaque H. Ah, ouais, en tout cas. Quoi? Non, non, correct. C'est le jeu de mots. Homme de bat. Ouais, homme de bat in the bain, ok. Bon. En tout cas. C'est ça. <rire> Sans, sans vouloir dénigrer ou prendre parti, Green Lantern, il y a toujours un, des films de super-héros à chaque année. Il y en a toujours. Toujours, toujours. Oui, mais c'est pas lui. Ben, parce que Green Lantern, comparé à Thor, Iron Man, euh, Captain America bientôt, ben, il peut être très bon. Hein? Peut-être. En tout cas, les previews ont l'air bons. Euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ok, ok. <rire> <rire> on va quand même nommer les comédiens qui jouent dans le film de Green Lantern parce qu'il y a une bonne, une bonne distribution quand même fait que Ryan Reynolds qui est bon comédien Mark Strong qui est bon comédien Peter Sarsgaard qui va jouer le méchant Blake Lively Tuamura Morrison Jeffrey Rush qui fait une voix Tim Robbins va jouer c'est une apparition seulement je pense Michael Clark Duncan le gros noir il va faire une voix et euh, Gio Sanders bon ceci est dit tu veux qu'on passe à d'autres passons à d'autres on parle du film The Tree of Life l'arbre de la vie Réalisé par Terence Malek, c'est son cinquième ou quatrième film, je dirais même cinquième, en 35 ans de carrière. Terence Malek, il se fait avoir de films, mais quand il en sort un, c'est pas de la chenoute, ça a l'air. Parce qu'à Cannes cette année, la version 2011, c'est lui qui a gagné la Palme d'Or, ou la Grande Palme, ou la, je sais pas comment tu l'appelles, là. c'est lui qui a gagné les grands honneurs. Bon, pour son film, The Tree of Life, il y a même du monde qui font il y a des critiques qui font des références avec 2001 au-dessus de l'espace. Comme de quoi, c'est déjà un chef-d'œuvre. Okay. Il y a des liens à faire, ça entre les deux. Ah. Fait que ça, ça, c'est, des, c'est, c'est beaucoup de choses à porter pour un film. Mm-hmm. Beaucoup. C'est gros. C'est gros. Évidemment, c'est pas un film euh, blockbuster. On, on réfléchit dans ce film-là. C'est sûr. C'est avec Brad Pitt, Sean Penn, Fiona Shaw et Justin. Jessica, pardon. Jessica Chastin. J'ai mélangé deux mots. Là. Il paraît qu'il est très bon. Une petite nouvelle là-dedans. Il paraît qu'il est très bon dans le film. 
Alors, on parle de Tree of Life, l'arbre de la vie, 17 juin. Et un film pour Danny. Non. Ben, alors, quand même, il est là. Il est là, là ton gars. Là. Ouais, mais euh, ça ne m'intéresse pas, celui-là. Ça a l'air d'être pour enfant un peu, mais enfin. Familial, enfin, plutôt. Alors, on parle ici du film Mr. Popper's Penguins, Monsieur Popper et ses manchots, réalisé par Mark Waters avec Jim Carrey. Je vais prendre Greenland. <rire> Mon Dieu, ça ne tombe pas à ce point-là. Moi, j'ai vu un preview, puis même pas toutes les previews au complet, puis ça avait l'air plate. C'est un gars qui, qui est coin hérite de pingouin, je pense, dans son appartement à New York, ou je sais pas trop. Là. En tout cas, c'est une histoire pour enfants des années 30-40, je pense, qu'ils ont adapté. Bon, c'est familial. Jim Carrey, il y en a beaucoup qui l'aiment, dont toi. Green Lantern, je pense, ça va me. Ça va me rappeler les origines que j'ai jamais su vraiment. Ok, bon, ben c'est bon, c'est correct. On va passer au 24 juin. La fête de la Saint-Jean-Baptiste pour les Québécois. 24 juin, ceux qui veulent pas la fêter, ben ils vont aller au cinéma. C'est moi. Mais il n'y a pas de film québécois. C'est plate, hein? Ça a été l'occasion, ça serait un bon film québécois. Là. Ouais, gros. Pourquoi ils n'ont pas su de gérer, là? T'sais. Ben t'as raison, mais... Ben parce qu'ils vont se dire, il n'y a personne qui va aller au cinéma, ça rien. <rire> Entre autres, mais il fallait faire un stunt. Donc, on va aller voir un film américain. Hey, t'es hein, mon sale. <rire> ok, correct. Il va aller voir un film américain. Mais quel film il va aller voir Ben, il va aller voir Cars 2. Les Bengals 2. Le film de Pixar. Pourquoi, pourquoi ils ont fait une, une suite à celle-là Pixar en plein de bons films. Pourquoi ils ont pris lui Chic Brad. Ok, on sait. John Lasseter, qui est le big boss de Pixar et pratiquement de Disney, euh, il tripe sur les autos. Il s'en cache pas. Il a toujours dit c'est pour ça qu'il a fait le numéro 1. Bon, on a un deux. On a vu les prévus sous les deux. Ouais. Ben, ça se passe pas mal interplanétaire, surtout, à, surtout au Japon. Là. Ou euh, en Chine, je sais plus. Tangente espion. espion. Ouais, c'est ça. Ça a l'air. Je sais pas, ça me tente pas. pas. C'était ça l'affaire, ça le, le, <coughs> le clin d'œil espionnage, donc voiture à gadget. Ouais. Mais ça, on en a eu une trollée de ça. Bon, ben, James Bond, à la base. À la base, tu Ouais, mais je veux au-delà de James Bond, il y a eu une vague films d'espionnage, d'un jeune, d'un adulte, de toute catégorie. Oh. Euh, on a fait une overdose de gadgets, c'est pour ça que James Bond s'est tranquillisé après. Oui, lui a compris. Ça. Mais c'est sûr qu'on va recommencer au début, là. C'est normal. Fait que, euh... ben, en tout cas, ça sort pareil. Les enfants, ça faut, faut donner du, de la viande aux enfants. Ça en est un. Bon, ben, ok. Donc, les Bagnoles 2 sortent avec le juin. Sinon, il y a Bad Teacher, sale prof. Réalisé par, réalisé par Jack Kasdan avec Cameron Diaz, Jason Segel et Justin Timberlake. Alors, je pense qu'il y a un nouveau prof suppléant qui rentre à l'école, puis il fait l'envie de quelques autres, ça a l'air. Puis ça a l'air d'être crotté, genre deuxième niveau, presque en dessous de la ceinture. Un peu comme Bad Santa, genre avec Billy Bob Thornton, même principe. Alors, Bad Teacher, c'est le 24 juin. Et ils ont devancé la sortie d'un film... Euh, ils se mettent, au lieu d'être le 1er juillet, si je ne me trompe pas, c'est passé au 29 juin. Expliquez-moi pourquoi, je ne sais pas. Mais on parle ici du film Transformers, Dark of the Moon. Transformers 3, la face cachée de la lune. <rire> je ne sais pas pourquoi je prends ma voix de même, parce que je m'en sac. Malheureusement. Je t'en sac pas pas à tout. 
Tu vas essayer de gagner des billets pour y aller. Puis... <rire> je vais y aller, c'est sûr. C'est sûr que je vais y aller. Mais je sais aussi que c'est pas bon. Je me suis fait en plus à voir avec la bande à long. Je pensais que c'était Apollo 18. Ouais. En tout cas. Puis là, Laner Nemo, il va être là en plus. Ouais, ben il fait une voix, là. Il va faire une, la voix de Sentinel Prime. Que j'ai jamais entendu parler dans aucune série euh, des animés. Fait que c'est un nouveau personnage. C'est correct. Moi, j'aime ça. Amenez-en des nouveaux, euh, s'ils seront intéressants. Ah, euh, c'est ça. Ben, juste pour donner une idée, j'ai vu aucun film Transformers. Hein? Aucun. Bon, c'est pas moi. Ok, je l'admets. Ce sera pas moi qui vais essayer de te pervertir. Je comprends. C'est correct. Un jour, ils vont passer à la TV. Oui. Ils vont peut-être tomber dessus par hasard. Ouais, même moi, qui est un gros amateur. Dany l'a dit au début de l'émission, les Transformers, il en pleut, là. Dans, dans le bureau qu'on est présentement. Là. Puis, euh, j'ai pas acheté aucun des films. J'ai pas... aimé les deux animés de l'époque. Oui. J'ai les, les deux séries. Les deux premières séries, c'est je les ai. Je les ai. J'ai pas encore passé au travail, j'ai pas le temps. Là. Ben, c'est ça. C'est ça qui est ça. C'est encore Michael Bay, c'est encore Chia la bouffe. Sauf qu'ils ont fait sauter Megan Fox parce qu'il y a eu une petite chicane à Dego entre les deux réalisateurs et actrices. Fait qu'ils ont décidé de prendre la petite pompoune euh, Rosie Huntington Waitley. Que je connais ni Dev ni Dada. Mais c'est sûrement bien, bien belle. Fait que c'est ça le but de toute façon. Là. Pour, on, ils ont besoin d'une nouvelle plante verte. Fait qu'ils ont placé une plante verte. Puis c'est ça. Ça va se taper dessus. Puis. Euh, ben c'est ça le but, les Transformers, de toute façon, des Sceptiques ont faut qu'ils se tapent dessus, c'est tout, qu'ils se transforment, c'est ça qu'on veut. Malheureusement, il faut que toujours que les scénaristes mettent une histoire autour de ça, puis là, c'est là que ça chie. Ok, ceci étant dit, ma montée de lait est presque montée. Euh, c'est ça pour l'émission DVD et salle. Euh... Le concours, le concours, il faut qu'on en parle. Blockbuster. Dites-nous, d'après vous, quel serait le film qui gagnerait la course au box-office mm -hmm. dans les Blockbusters? Et vous pourriez gagner un, un paquet cadeau. sac surprise. Oui, c'est ça. Un gros paquet cadeau. Alors, en lien avec... Euh... Ben, en lien aux sorties. D'ailleurs, écoutez l'émission de Blockbuster, la 122e, si je ne me trompe pas, où on fait référence à tous les Blockbusters potentiels. C'est ça. Évidemment, vous avez l'été complet pour réfléchir à tout cela. Et envoyez-nous. Envoyez vous n'avez pas besoin de tomber dessus. L'important, c'est de participer. Fait que même si vous vous, vous, vous nommez Jerry qui va être le blockbuster, là, qui si nous surprendrait bien gros, c'est pas bien, au moins vous avez participé. C'est ça qu'on veut. Nommer un film qui, part, qui sort cet été, ben non, là, sortez une fois une affaire de Freddy 22. Là. Et participez via Facebook. Oui, Facebook aussi. Faire la page, mais il faut être membre, par exemple. Sur la page de Cinémascope Facebook. <coughs> Alors c'est ça. Ben oui, fini. Fait que euh, là, euh, surveillez parce qu'il va y avoir une émission sur euh, X-Men, euh, oui, mais auparavant, Kung Fu Panda et Hangover 2. Je suis en faire un mode. Une petite émission euh, suite. Okay. Bon, fait que, euh, ben, bon été, bon blockbuster, puis. Salut! Delta, pour mettre vos propres couleurs à l'écran, visitez le www.delta.net.